1: Fala, galera, aí nesse tudo frio bem? Aí. É, é, mas... aqui. Tá frio, o dia tá frio. Nossa! O momento tá frio, mas o Atlético tá quente, tá on fire, como eles gostam de dizer, né? Parece que embalou vamos o time, comer... né, Rogério? Parece que embalou. Vocês...
0: Vocês fazem a pauta aí, vamos começar por... Aí.
1: Ah, vamos falar um pouquinho do jogo, de forma geral, né? Como o Atlético tem... tem começado a dar sinais de que já é um time diferente do time que a gente viu jogar bem, em alguns momentos viu jogar mal também, na última temporada. A gente sempre... É é perguntado, enfim, nas ruas, nos programas, sobre ah, o Atlético já é o Atlético do Cuca? É, eu acho que não é a versão final, mas já começa a ter mudanças de comportamentos muito claras. E se a gente fosse sintetizar o que foi o jogo com o Cerro uh, e comparar o que o Sampaoli fazia com o que o Cuca fez nessa partida do Mineirão, seria impensável no modelo de jogo do Sampaoli a postura que o Atlético adotou no segundo tempo do Mineirão. De, eh, no primeiro tempo, ser um time intenso, pressionar, construir o placar, e no segundo tempo, e isso foi admitido na coletiva pelo Cuca, ele dar campo ao cerro para explorar o um espaço nas costas. O São Paulo não negociava com isso. O time do São Paulo às vezes até se colocava atrás, mas porque o adversário era mais técnico. A gente viu isso acontecer contra o Flamengo, por exemplo, nos dois jogos do brasileiro. O Cuca não, pode fazer isso estrategicamente em alguns momentos. E para provar que isso não é, é. não é uma questão que há. Não vale a pena você dar campo para o adversário, você está se colocando em uma posição de perigo e isso não dá resultado. O Atlético finalizou mais no segundo tempo do que no primeiro. Né? No segundo tempo foram 12 finalizações, no primeiro foram 8. É, o primeiro em que o Atlético teve mais a bola, rondou mais a área do Cerro. Mas eu acho que foi um jogo inteligente acima de tudo. E, e isso é que tem que ser exaltado. Essa mudança postural, que é coisa do Cuca, resultou num jogo inteligente, bem jogado contra o Cerro e muito controlado. Mesmo quando o adversário tinha bola, o Atlético não parecia em real risco. A defesa é, se, se portava bem defensivamente, não permitia finalizações claras. De um adversário que, olhando sinceramente e vendo os outros jogos, Rogério, é o time junto com o Atlético mais forte desse grupo. Mas que nem pareceu é... isso no Mineirão, né? O Atlético venceu com muita, muita tranquilidade.
0: Pois é, no início do jogo eu fiquei com a impressão, Henrique, Fred, Jaime, você que nos ouve, Poxa, esse Cerro Porteiro parece um bom time, ele toca a bola, tem jogadores fortes. No final do jogo a gente viu essa goleada. Eu fiquei pensando se foi uma das melhores atuações do Atlético no ano, mas ao mesmo tempo é, refletindo sobre essa questão, porque o Cerro ficou muito tempo com a bola, né? Então não sei se dá para cravar, ó, essa foi a grande atuação do ano. O que, que você acha, Jaime? Eu tô, tô refletindo. O Cuca cravou, vez. hein?
1: O Cuca cravou. O Cuca falou que foi o melhor jogo dele. Com ele, né? Uhum.
2: É, do Atlético com o Cuca foi o melhor jogo. E como disse o Henrique, foi estratégia deixar o Cerro em determinados momentos com a bola. O Henrique, quando citou isso, me lembrei aqui de, um, de uma situação que uma fonte dentro do Atlético me contou. Eu vou reportar agora a vocês essa história. Porque o Henrique falou o seguinte, o São Paulo jamais faria o que o Cuca fez. E realmente não. Torcedor do Atlético vai se lembrar, vou trazer aqui uma ótima lembrança, dos 4x0 do Galo contra o Flamengo no ano passado pelo Campeonato Brasileiro. Naquele ali, jogo... Ali, ali na... deu uma empolgada, né? Deu uma empolgada. Naquele jogo, senhores, uma história de bastidores. Acabou o jogo, o Sampaoli tá lá no vestiário, reuniu todo mundo, e deu uma chacoalhada nos caras. Reclamou da postura do time que, naquele jogo... Desobedeceu uma ordem dele que era continuar atacando o Flamengo. Naquele jogo, vocês vão se lembrar: o Atlético deixa o Flamengo um pouquinho com a bola. Os jogadores do Atlético fizeram isso dentro de Campo, decisão deles dentro de campo, de deixar o Flamengo um pouquinho com a bola para poder contra-atacar e matar o jogo e meter 4 a 0. Eu acho
1: que nem é deixa, não, Já, porque não consegue mesmo. O Flamengo é o melhor time do Brasil hoje, é, melhor que o do Atlético, era melhor que o Atlético de São Paulo, e isso que irritou tanto São Paulo, né? Você enfrentar um adversário que é tão superior que o seu time não consegue ter a bola ele não a mão disso, precisou os jogadores terem essa leitura, não, peraí, a gente não, dá, não encara, a gente tem que voltar, né, um pouquinho. É, e, e no dia seguinte, a, a
0: bronca
2: no vestiário tinha sido uma bronca mais leve, no dia seguinte ele deu uma baita de uma bronca dos caras, então aquele momento, os próprios jogadores ficaram assim, poxa, a gente meteu 4x0 dos principais times do continente nesse momento que é o Flamengo, é o campeão da Libertadores da América, o cara tá aqui Dando bronca na gente, então agora a, a gente viu um Atlético menos exposto aos contra-ataques, como era o Atlético do São Paulo, era muito exposto aos contra-ataques. A gente já viu, por exemplo, o Guga, que é um jogador que a gente a, às vezes comenta que tem alguma dificuldade ainda na marcação, evoluiu acho que ele evoluiu, mas ainda tem uma dificuldade na marcação, nesse sistema de jogo ele fica mais protegido a defesa fica mais protegida com o Igor Rabelo que estava jogando ali com o Júnior Alonso então o Atlético fica menos exposto aos contra-ataques é um time mais equilibrado
0: fez quatro, mesmo assim, fez quatro goleou e não tomou gol é, eu acho que foi uma vitória que dá para você imaginar e sonhar com tudo que o Atlético está almejando, cobiçando nessa temporada, né Fred? 4x0 no Cerro, a gente viu o Hulk, viu o Nácio testados no Atlético contra um time competitivo. Era um time que chegou sendo muito respeitado, dirigido pelo Arce, com o Giano Gol, com o Bocelli, né? Enfim, um, o Cerro Porten é um time que merece respeito, até porque na, em 2019 aprontou muito para
3: cima do galo, né? Em 2019, causou demissão do Cup, né? Goleou o Atlético lá no Paraguai 4x1, eu queria destacar nessa vitória. Acho que não dá muito. Não tem o que reclamar, né, Rogério? Você ganhar, tipo, atrasado Libertadores, em casa, líder do grupo, né? Um jogo que valia a liderança. Ou seja, eu estava com a campanha igual do E o jogo coletivo que a gente não tinha visto ainda no Atlético do Cuca. Né? Acho que o grande mérito dessa vitória no, na noite do Mineirão foi as jogadas coletivas, né? Praticamente todos os jogos, todos os gols da partida. Em construções coletivas, tem destaque individual, o Savarino muito bem, o Hulk muito bem. A gente vai falar daqui a pouco do Keno um pouco abaixo dos demais, mas o que me chamou a atenção lá no Mineirão foi as jogadas coletivas, né? Toques rápidos, toques curtos, lançamentos precisos e a, a vitória construída com tranquilidade. O Henrique, mas e aí? É, o Hulk?
0: O Fred citou o Hulk, né? Já é o artilheiro do time na temporada, né? Seis gols em 12 jogos. E nos últimos três jogos, ele fez cinco gols. Três jogos, né? Fez cinco gols. Se vocês me corrigem, é, se eu estou errado. É isso mesmo. É, é, o, o Fred falou de jogo coletivo. Ok. Mas tudo no final vai convergir para o Hulk. Agora o time também tem que jogar em função já que a fase é boa, ó, tudo faz aqui para chegar a bola no Hulk que o cara vai resolver?
1: Eu vejo mais o contrário, Rogério, eu, eu, vejo, eu não vejo o time jogando em função desse centroavante que tem resolvido nos últimos jogos, você falou cinco gols nos últimos três, poderiam ter sido seis, porque o pênalti que o Guga bateu na semifinal do Mineiro Isso. poderia ter sido do Hulk, né? ele sofreu inclusive Exato. a penalidade, né? e Foi ele é a o cobrador. Dele, né? Isso, ele é cobrador, se for uma final de Libertadores, eu imagino quem vai pegar a bola para bater seja o Hulk. Mas assim, é... eu acho que é o contrário. Não é o time que tem produzido em função desse centroavante decisivo. É a produção dele em função do time. O Hulk tem jogado muito para o time. Ah, o encaixe dele à frente ali é muito melhor que o do Vargas, por exemplo. Ah, é melhor do que foi o do Sacha em determinado momento da temporada passada. Porque tecnicamente ele é um jogador melhor. E está fazendo um trabalho parecido. O Hulk não é, e acho que nunca vai ser, o centroavante fixo de área. Ele não vai ser o jogo. não vai ser, esqueçam porque não é esse jogador, ele é um cara que se frustra se ficar ali fixo e não vai ter todo o seu potencial explorado. Você pega o lance do primeiro gol é, do Atlético, é, ele que é o centroavante, naquele momento de pressão, ele, ele tem a leitura de perceber que uma sobra possível daquela bola talvez não virá na área, virar na entrada dela. Né? Ele fica ali esperando onde, onde normalmente há rebatida, porque ele percebeu o cerro apertado. Aliás, esse primeiro gol também tem uma sacada genial do Savarino, né? que estava lá pressionando e fica ali, ó vou tirar o um recuo para o goleiro, que é, um, é natural que aconteça nesse momento. O Sante, que é jogador de seleção paraguaia, comete o erro e abre o caminho para a vitória do Atlético. Se você for pegar o outro gol que ele faz, o segundo, o Hulk está lá na intermediária, ele recebe uma bola do Nátio, serve de primeiro Tietê e dispara para a área. Ele não é aquele centroavante que fica esperando lá na frente. É um cara que aparece atrás e com um toque de primeira, com um giro, e agora também com boas arrancadas, que o Cuca até elogiou na coletiva ele tem conseguido fazer o time funcionar melhor ofensivamente então eu acho que é, a, a evolução técnica dele é que fez o time do Atlético começar a dar sinais mais positivos na frente né? e aí o Fred até já deu gancho a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui é, eu acho que de todos da frente ali, eu acho que o Nátio não tem a mesma exuberância dos primeiros jogos, mas fez um jogo consistente, correu muito, cobriu muito campo e errou pouco mas o Keno, por outro lado, é um cara que ainda acho que vai ser, vai ser o próximo ponto de evolução do Atlético. Né? Tentar recuperar o Keno, trazer uh, a assertividade que ele tinha no ano passado, de ir para um contra um e dificilmente separado, de definir melhor jogadas. Eu acho que ele teve algumas boas chances no jogo de ontem, Rogério. Uh, que se ele tivesse aproveitado, o Atlético teria uma vitória ainda maior. E, e acho que para ele também seria importante, porque é um cara que pode muito mais do que tem mostrado. Mas é uma crítica assim. Bem pé no chão, bem tranquila, porque o mais importante é o desempenho coletivo. E o Keno sem bola ajudou muito o desempenho coletivo a funcionar. Né? A pressionar lá na frente, a participar de algumas jogadas também de ataque. Eu só acho que ele pode mais, porque a gente já viu mais dele. E acho que é uma tendência que ele vá se recuperando com o tempo.
0: Agora, é, a torcida para de pegar no pé do Hulk agora, né porque o Hulk realmente vingou. A torcida e a imprensa, gente, aqui também, né porque ele está realmente arrebentando. E o Cuca, agora vai ter tranquilidade? Vai ter sossego? Porque ele também começou a sofrer uma pressão. O que vocês acham? Sossego
2: ah, até a próxima partida, né? Vamos supor, se o Atlético vai para uma final de Campeonato Mineiro e não ganha o Campeonato Mineiro, já voltam as críticas. O Cuca disse isso na coletiva, né? Que a tranquilidade é até o próximo jogo. Se não vai bem no próximo jogo, as críticas voltam. Quer ver um detalhe específico aqui? Cheche Estava sendo muito criticado e com justiça. É, o Hulk teve suas críticas também, que eram justas, agora os elogios também são justos. Tietchan foi criticado por dois erros em dois jogos. E agora, nessa partida especificamente, fez um bom jogo, fez uma boa partida do Tietchan. É, essa bola do. A gente teve. Ele deu uma bola que é, no... eu digo a pré-assistência, né? E deu uma assistência. É, fez um bom jogo, Tietchan. Então, assim, é, tem momentos que o jogador não vai bem, outros momentos ele vai evoluir e, e para que essa evolução aconteça ele tem que ter autocrítica ele tem que olhar para si mesmo e, e dizer, poxa, eu não estou bem o Hulk fez isso numa entrevista nossa, ele disse, olha, eu não estou bem eu preciso melhorar, mas para melhorar eu preciso de mais minutos. E Tietchan também, Tietchan durante a semana um também de admitiu,
1: também admitiu, né? O Tite falou que não, não vive o melhor momento, talvez agora era a hora do, do feijão com arroz, que era o básico. Bola ele tem, taticamente Isso. ele tem ajuste, não está sendo escalado fora de posição. Até porque escalar o Tite fora de posição é difícil, ele é muito versátil, ele supre quase Só qualquer gol, posição. Né? Só no gol, né, né Fred? Mas ele, ele sabia que ele tinha que fazer o simples e ele não, não fez o simples. Ele não fez o simples. Uhum. Só que ele, ele rebuscou a jogada, ele, entre aspas, enfeitou, ele tirou da cartola onde pode que é no campo de ataque, tentando um passe mais agudo, mais profundo, e ele acertou os que fez, ajudando o Atlético a vencer.
0: Aqui, mas o Jair tá voltando agora, jogou alguns minutos, tal. ele vai brigar por posição com quem, na opinião de vocês?
1: Acho que mais com Alan, né, Fred? Não sei o que você pensa, acho que mais com Alan ali, né, o Tietchan é... acho que vai ficar.
3: O interessante dessa, dessa questão do Jair é que ele fez um jogo com o Cuca, né, foi nesse treco contra o Coimbra, e ele jogou mais sequado e Assim, a gente conversa com as pessoas em volta dos jogadores e tudo mais, e ele não se sentiu muito confortável de jogar mais recuado, como se fosse um, um primeiro homem de marcação no meio de campo. Mas ele entrou bem, acho que ele entrou melhor que o Alon, que novamente foi amarelado, o um Amarelo que tirou o Alan no intervalo. Eu acredito que o Jair vai, vai ter que achar essa posição do time titular como esse camisa 5. É engraçado eu, né, eu, essa, essa só, forma só pra do atleta, né, Jair? Ah.
2: Só, só para completar esse assunto é, o, o Cuca O Cuca pode ter, por exemplo Os dois volantes ali Na, na minha opinião, Jair e Tietê Jogando com os dois é, Ora o Jair vai lá à frente Ora o Tietê vai à frente Ele vai poder fazer essa alternância eu, E eu gosto mais dessa alternância com esses dois Porque o Alan também faz Mas eu acho que o Jair tem mais qualidade Eu sou fã da bola do, do Jair Acho que ele é muito bom Ele tem um problema de se machucar muito esse é o problema do Jair. Mas ele, estando inteiro, ele é muito útil ao time e, para
0: mim, é titular, no lugar do Alan. É, eu gosto de volante mais alto. O cara pode aparecer na área para fazer gol de cabeça, ajudar defensivamente também nessa bola aérea, ou no meio campo, numa bola quebrada. Um, primeira uma bola, bola, que a gente desse, chama,
1: né? É, que é essa é, primeira disputa aérea é, a partir de um lançamento.
0: É, e ele, ele não tem só altura, ele tem efetividade nesse tipo de lance. Já fez muitos gols de cabeça pelo Atlético Jair. Agora é engraçado, é, lembrei de vocês falando aí, porque o Atlético não tem um centroavante típico, né? Aquele centroavante de, de manual, né? Também não tem um cabeça de arco, né? E eu não sei também se o Atlético tem um camisa 10 típico, né? Pelo menos no time titular. Porque o Nacho não é um, um 10 tradicional, né? Ele se movimenta demais, né? Ele aparece tudo quanto é canto, né? É, Ele eu é um acho... 10 moderno.
1: É. Eu acho até que o Cuca ele tem alternado muito o sistema, né? O Jaime bem citou, quando jogam com dois ali volantes, o, o Nacho, ele se adianta um pouco mais para ter mais liberdade para trabalhar perto do, do gol, do seu gol, do gol que você está atacando. Né? Mas quando joga como jogou ontem, às vezes fixando um primeiro homem, o Nath ele, ele recua os metrinhos e fica mais alinhado ao segundo homem de meio. É, porque ele é versátil, ele faz essas duas funções, mas eu gosto dele exatamente aí, por dentro, tendo liberdade para flutuar, para participar das ações de frente, onde ele achar que tem que participar. Você prendeu o Nath a um lado de campo, é uma outra função que ele pode fazer, mas eu acho que você restringe demais o jogador. Eu prefiro esse jeito que o Atlético está jogando, né? Com dois caras mais agudos nas pontas, caras que foram descobertos, entre aspas, né? Fixados ali, ambientados ao Atlético. Ainda no período de São Paulo, o Atlético joga com os dois pontos que o São Paulo usava, né? E, e com funções parecidas. Uh, Savarino e Keno bem abertos, abrindo o campo, tentando a vitória pessoal sobre o lateral adversário e o Nátio tem espaço para rodar ali da forma que ele achar melhor. Uh, eu estou sentindo que o Nátio caiu um pouco de, de rendimento, não, não por culpa dele não que esteja jogando mal, para frisar. Eu acho que é porque ele começou muito fora da curva. Ele começou fazendo Exato. gols importantes, num nível extremamente alto. Eu fiquei até receoso, com vontade de eu falar. Eu acho mas... que
3: havia uma dependência dele também, Henrique. Eu acho que eu até Agora o Atlético time... né? tinha que passar sempre no pé dele pra surgir alguma coisa.
1: É, mas eu acho que as bolas continuam tendo que passar no pé dele, Fred. Eu acho que é, é preciso que o Nath participe do jogo pro Atlético funcionar melhor. Assim, hoje não é a única alternativa, mas é bom que o time o procure. É isso que eu quero dizer. Porque é um cara que consegue achar caminhos ali por dentro, né? Ele não foi nem de longe o jogador que mais acertou passos no Atlético, dos jogadores de frente, que chegam mais à frente, até foi o Arana, por exemplo, participou mais, deu uma assistência, enfim. Mas o Nacho é um cara do meio campo, que se o seu time consegue criar espaço para ele jogar e faz com que a bola chegue a ele o máximo de vezes, a tendência é que o time produza bem mais do que se ele for mais uma peça no meio, né, um jogador que participe menos com a bola no pé.
0: Deixa eu só estender um assunto aqui, Jaime, que a gente falou no último podcast, é, o Jaime estava ausente na segunda a gente falou sobre a, a ideia que o Atlético tem para o Tardelli, se ele fica ou se ele não fica ontem o Tardelli jogou alguns minutos e na hora que ele entrou eu pensei opa, o Atlético acho que conta com o Tardelli mesmo, se está entrando com ele num jogo de Libertadores, um jogo tão importante é porque eu acho que tem um viés de permanência, né? o contrato dele tá para fechar agora, né
3: o Fred, é final do mês? é Exato, tem até um é. de maio imagino que vai renovar é mais é. uma sensação minha, mas acho que vai renovar pelo menos até o fim do ano. É.
0: O fato de ter sido usado nesse jogo
3: é, é um sinal de que ele fica?
2: Eu acho que é um sinal que,
0: de mais um pouquinho de tempo
2: para o Tardelli para que ele possa já jogar sábado contra o Tombense. É, acredito muito que o Cuca vai utilizá-lo como titular nesse jogo contra o Tombense e ali dará o, o tempo que o Tardelli puder aguentar. Se ele puder jogar os 90, acredito que voltando de lesão, acho até mais difícil que ele jogue os 90, mas o máximo que o Tardelli puder jogar, ele vai jogar. E acho que é justo que o Atlético dê essa chance ao Tardelli, essa oportunidade para ele de jogar essa partida. E para que a gente... A torcida quer ver o Tardelli, a imprensa quer ver o Tardelli, imagino que o próprio Cuca queira vê-lo, porque sabe das qualidades do Tardelli. Na minha visão... É, o, o mundo ideal para o Atlético, Hulk, aí agora tem uma situação, né? O Hulk é o camisa 9. E o Tardelli está nessa função do camisa 9. Se ele for disputar posição na camisa 9, é Hulk, Tardelli, Vargas e Sacha. É muita gente. Agora, o lado direito, como o Hulk. A gente imaginou que o Hulk jogaria do lado direito com o Savarino e ele está jogando de centroavante. Então, do lado direito agora tem o Savin, que é muito jovem, e tem o, o Savarino. Será que o Tardelli jogaria ali na direita, onde ele jogou Libertadores de 13? É, só que o Tardelli já está com quase 36 anos. Ele conseguiria fazer esse corredor aos 36 anos? É, é uma questão a, a, a se avaliar. Acho que para o momento da carreira é bem do Tardelli está mais...
1: Eu, eu né, acho que, tá eu tá acho que não, esperto, não, né? Eu, acho que, Eu o... acho que não. Nem tá o Hulk mais... o Cuca tá seguro para escalar ali, né?
2: Isso. Que é mais Nem. jovem, tem 34 anos. Então, se tá mais pro Tardelli fazer essa do camisa 9, onde tem gente demais. E aí, o Atlético vai ficar com quatro centroavantes para a temporada? Aí fica essa pergunta, né? Se você perguntar para torcida do Galo, a torcida do Galo falou assim, não. Quer ficar com três? Pode ficar com três. Quem que você quer mandar embora? O Vargas ou Sasha? O Tardelli é torcida do Galo não quer que mande embora, porque sabe da qualidade que o cara tem. Agora ele tem que mostrar isso em campo, porque tem a questão física, a recuperação da contusão e tudo mais. E o jogo contra o Tom Bens vai começar a dar essas respostas para gente. O contrato do Tadelli é só até o fim desse mês e ele tem que mostrar a bola nesse jogo.
1: Ele até nem entrou como centroavante nesse jogo, né? Ele entrou é, mais aberto. É
3: verdade. É. Ele entrou aberto. Ele entrou Mas aberto. Era,
1: era um outro contexto de jogo, né, gente? Era um minuto final, 3x0 a favor, isso é uma coisa. Você pegar uma se uma quarta
0: no gol, tava tudo certo. <risos> é. É.
1: Se, se você botar ele numa semifinal contra o Boca na bomboneira, é outro contexto de jogo, né? É diferente. Ou contra o Flamengo no Maracanã, no oitava de final, é outra história. É, eu só reitero aqui a minha posição, da história do Tardelli, eu sou um fã e admirador eu acho que poucos caras encarnam melhor o Atlético do que ele é, isso tá, ninguém tira, não importa o que ele faça em campo, não interessa, ele vai continuar sendo o um ídolo do Atlético, talvez só se for o Cruzeiro, por exemplo, que possa abalar mas a gente já viu histórias parecidas aqui em Minas e a idolatria se manteve. eu só acho que é, é questão financeira mesmo, questão da renovação e ah, o torcedor prefere que tire o Vargas e o Sacha, o problema é que não é assim os caras têm contrato você precisa que tenha alguém interessado em contratá-lo para aí sim. Ah, não, eu tenho uma proposta pelo Sacha, pelo Vargas, e a possibilidade de renovar ou não com o Tardelli. Aí você toma essa decisão. Você escolhe um e mantém. Agora, a decisão que o atleta tem que tomar é, olha, eu tenho uma folha alta, outras opções como centroavante com contratos longos, mas eu tenho um contrato vencendo dia 31. Analisando financeiramente, será que é necessária a peça de Diego Tardelli no elenco? Financeiramente, estou falando do atleta em campo. É essa resposta que o Tardelli tem que trazer a favor dele até dia 31. Não, eu tenho desempenho, eu sou melhor que as outras opções, vocês não podem abrir mão de mim. Né? E ele vai ter uma boa chance, como o Jaime Ben colocou, provavelmente no fim de semana. Porque não vão ser com 5 minutos ganhando os 3x0 do Cerro ou ganhando os 3x0 do Tom Benci, no jogo de ida isso aconteceu, que o Tardelli vai se afirmar. Vai ser tendo, por exemplo, 45 minutos contra o Tom Benci no sábado e mostrando mobilidade, jogando bem, fazendo gol. Esses são os jogos que acabam definindo a permanência do, tre... do, do, do atleta. E até pra ele também é importante que se defina rápido, né, gente? Porque o Tardelli eu acho que não quer se aposentar, não quer parar de jogar. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. Se ele não for ficar no Atlético, que ele tenha tempo e condições de escolher um novo clube né, pra jogar a primeira divisão. que é jogador de primeira divisão, não há dúvida disso. Então essa definição vai ter que vir é, agora nessa, nessa reta final de Mineiro e nessa primeira fase de Libertadores. E se o Galo conseguir fazer o que parece que pode fazer, que é se classificar cedo na Libertadores, né? principalmente com o primeiro lugar no grupo, pode render para ele lá um jogo contra o Laguaira, por exemplo, na última rodada, com mais minutos, com mais segurança para poder mostrar o jogo dele. Duas perguntas,
0: primeiro para o Fred. O Cuca sinalizou se vai escalar reserva, mistão? Como é que vai ser no jogo do sábado contra o Tom Benz? Ah,
3: Rogério, pelo contexto da partida, né? o Tom Benz teria que fazer 4x0. Eu, dificilmente eu vejo o, o Cuca colocando alguns jogadores titulares, até porque vai ter uma viagem a gente não sabe se o jogo vai ser na Colômbia mais, e tem essa questão do, dos jogos lá na Colômbia terem sido transferidos para o Paraguai, é, é, protestos sociais protestos, né, na Colômbia, né, de, né. de reforma tributária, é, tem outra, essa é uma outra questão para a gente ficar de olho, né, onde é que vai ser esse jogo também América é de carga, até a gente vai ter dois jogos seguidos fora de casa, depois é o Cerro. eu acredito que ele vai fazer um um belo time reserva contra o Tom
2: O é, Rogério, o jogo é quinta-feira contra o América
3: de Cali. Hein? A
2: semifinal estava em aberto, ele poupou seis jogadores titulares. Jogou com é. cinco titulares contra o Tom Benzes. Agora que a semifinal está praticamente definida, ah, meu amigo, é Matheus Mendes que vai jogar no gol, porque o Everson também foi expulso, né? Vai ser com Mariano na direita, Rever, Gabriel e Dodô, que é uma ótima linha de zaga. Vai dar tempo para o Jair, eu imagino, para jogar ali no meio de campo, com o Alan Franco, Johan e Natan. E estou colocando quatro. Um vai ter que sair, né? E lá na frente ele vai jogar com com o Savarino. Vai dar tempo agora para o Marrone, que já estava disponível. Savarino, acho que não, jogo. hein?
1: Savarino, acho que não. Eu acho, acho, que, pode, não. acho que não. Pode pintar então, um Sacha e Tardelli, um Vargas preciso, e Tardelli. Eu preciso
2: falar Sa Savinho. Queria ah. que ah. falar Savinho. Desculpa.
1: Ah, então sim. Mas Aí Savinho, Savinho é. pode pintar. Savinho pode. Savinho, Mas eu acho que é Savinho. reservão. É eu reservão. É Sava
0: ou Savinha, um dos dois. Ou não, Sava o ou Savi... o Sava ou Savinho? O Sávio é o titular. Savinho é o Reserva. É reservão. É o, é o Savinho é mais 10. Pronto. É... O Savinho é... já fez 17 anos, não pode mudar para Sávio, não? É... É, de... tem, tem que esperar tirar tô... carteira, né? Eu tô perguntando <risos> o Jaime, que é quem, quem, quem sabe
2: aí. Apesar de já ter feito 17 anos, é ele mais 10. <risos> oh, e o Atlético. <risos> Quartas e, e sacha para a função do centroavante. Um vai ter que ficar no banco. Esse time reserva
0: está sobrando aí. Pode botar é. o time reserva que vai passar. É uma maneira também de acalmar de quem está emburrado lá no banco. Oh, botei para você para jogar aí. Hein? Dei uns minutos aí para você. né O técnico às vezes usa isso. Mas a outra pergunta que eu queria fazer, só para fechar, é a classificação para a próxima etapa da Libertadores. É tranquilona agora? Questão de tempo? tá facinho? Ou ainda tem muita coisa para se preocupar? Ah, tá nada facinho.
2: Libertadores tem nada fácil não, dois jogos fora, né, o América de Cali é... me surpreende pelo lado negativo até o América de Cali, é... a gente olha agora até com olhos diferentes para o Laguaira, né, olho de forma diferente para o Laguaira, porque é um time que, que, que mostrou melhor desempenho até agora que o América de Cali, né. É, é mas não, não aí é, que beleza, cada um, é o que
1: cada um se propõe a fazer também, né, Jaime, o Laguira veio para os Libertadores para não perder seus jogos, né, o América de Cali está tentando oferecer algo diferente. Quero ver o Laguera hoje, né? A gente está gravando na quarta. laguara joga com a América de Cali hoje na Venezuela. E aí pode ser que seja um time com mais intenções. Consigo,
3: né, na quinta, não? É,
1: é na quinta, não, quinta, É na
3: quinta. 11, ah, quinta-feira. Perfeito,
1: ótimo. Mais horas da noite ainda? Nossa, senhora. Mas vamos estar tá nessa. Vamos estar tá nessa. O uh, acompanhando. Mas eu quero, acho, acho que o Laguara pode mudar um pouquinho seu comportamento. Né? Os dois primeiros jogos dele foram jogos é, de se fechar na área e torcer para o jogo acabar. Fizeram um gol no galo. Numa bobeira de marcação do Atlético antes de qualquer coisa, um zagueiro que se desloca lá na defesa para frente, chapa uma bola no ângulo. Mas contra o Cerro, pouco ofereceu, pouco mostrou. Apesar disso, segurou. Eu acho que é um grupo bem encaminhado para o Atlético. E eu vou ficar bem surpreso se não forem Atlético e Cerro, os dois classificados. E acho que a vitória dessa terça é uma vitória que abre bem o caminho para o Galo, até pensando em primeiro lugar no grupo. Né, porque cria ali um saldo de gols interessante contra o seu concorrente direto para mim por essa primeira colocação e é importante que a gente lembre, já não existe na Libertadores aquela questão de, de se colocar o melhor primeiro para enfrentar o pior segundo, há sim a vantagem de tendo uma boa campanha, é você poder decidir em casa então o Atlético tem que trabalhar para buscar uma pontuação alta mas eu acho que com essas duas vitórias em casa gente, deu um caminho bem legal aí para se classificar, são sete pontos, e ainda tem na última rodada o Laguair em casa e é um jogo teoricamente tranquilo. Então, acho que o Galo vai passar assim de fase. Ficaria mais preocupado se não tivesse chegado a 7, 9 pontos nesses três primeiros jogos.
0: É. É, na, pro, na próxima etapa, então, vai ter, o, vai ter o pote dos primeiros colocados e o pote dos segundos, Henrique, é isso?
1: É isso, é isso. E aí é, é. feito um sorteio, mas quem tem a melhor campanha sempre tem a possibilidade de decidir em casa. Então, sempre. isso para o Atlético foi muito importante em 13, né, gente? Tinha torcida também, era diferente... Mas, assim, e lembrando que a final, a final não vai ser... A final tem, tem sede fixa, né? Muda isso também em relação a 13. Mas, de toda forma, é importante fazer uma pontuação alta, até porque tem outros times aí com pontuação alta. Né? Flamengo tá alto, Palmeiras tá alto, tudo batendo 100%. O Galo precisa buscar ponto fora de casa por esse objetivo. Mas é um de cada vez. Primeiro classificar, depois em primeiro do grupo e o terceiro fechar como uma das melhores campanhas da primeira fase.
0: Jair, eu te interrompi aí, desculpa. Só pra gente fechar. Opa,
2: cara. O ideal também para o Atlético é conseguir terminar em primeiro no grupo, é, já conseguir isso com uma rodada de antecedência, se possível. Porque a final do Mineiro era um domingo, dia 23, e o jogo contra o La Guaira era uma terça, dia 25, dois dias depois, um intervalo bem curto. Então, se o Atlético já consegue se classificar é, na penúltima rodada em primeiro lugar no grupo, ele pode até poupar os jogadores nesse jogo contra o Laguaira, dar oportunidade para dar uma girada no time aí, nesse jogo contra o Laguaira, seria o, o mundo ideal pensando
0: aqui no Galo daqui para frente Valeu Jaime, valeu aí Fred, valeu Henrique obrigado a você, torcedor do Atlético boas reflexões hein gente, ótimo papo como sempre aqui, cada dia melhor o GE Atlético que é sucesso, é sucesso em número de downloads na nossa página de podcast gea.globo/podcasts. Segunda-feira estamos de volta, hein? falando de Atlético e também esse jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Toda segunda-feira tem uma edição nova do GE Atlético. E depois de um jogo no meio da semana, você sabe, tem uma edição extra como está tendo essa aqui. Grande abraço, gente. Valeu, obrigado.